1: Well. I got Roxanne with me, man. Uh, Y'all not expecting this one, I promise.
2: É o Mastermind, eu sou o do Fausto e vamos começar para mais uma semana. Mais uma semana falando de terror, afinal de contas estamos em outubro, né? Outubro. E nessa semana vamos falar de um filme e como nós somos pessoas muito monótonas, vai ser o um filme da 24 de novo. E essa semana, Hereditário. Para me ajudar a falar desse assunto, temos aqui... O especialista em bruxarias e esquisitices, Kyoshi King. Olá, eu,
3: eu devo dizer que eu não manjo muito isso aí não, mas que aquele filme me deixou cabreiro e sem querer dormir por um dia assim, me deixou, hein, mano? O lá me deixou bem
2: perturbado. O mestre das artes das trevas e das artes dos yakisobas, Guilherme.
4: Nossa, muito obrigado, é, eu só tenho uma coisa a dizer sobre esse filme, é um filme errado, eles não deveriam ter feito esse filme, só acontece pira errada, mas é um filme muito bom.
2: O cara que sempre acerta, seja se chamando Paimon, seja fazendo Fetutine bem gostoso, Iagão das Massas.
1: Zazos, oh. <risos>
2: Zazos. <risos> <risos> Aliás, saudade de comer esse Tini, hein, Iago? É bom, né, ah, é velho?
0: Que
2: então, gente, hoje vamos falar sobre Hereditário, filme de Ari Aster, ótimo diretor, é, lançado, em... Eu preciso achar lá. Lançou, lançado em... 2018?
3: Acho que lançou.
2: 2018. E a coisa que eu me pergunto é como é que no Brasil não ficou Hereditário? A HERANÇA MALDITA
1: <risos> Nossa, parece é outro título de tipo né, pânico, né, tá ligado? Mano. Porque o SBT não comprou <risos>
2: É verdade, os filmes da Aia 24 geralmente não vão pra TV Mas galera, como que vocês quiseram esse filme? É, o Kyoshi eu já sei, o Iago eu não sei, o Gui eu já sei Eu vou perguntar pro Iago primeiro, Iago, como você conheceu esse filme? Eu?
1: Isso. Eu conheci esse filme através de vocês.
3: <risos> a culpa é de vocês. Não, na verdade,
2: a culpa é do Faustão, tá ligado?
4: Foi você que apresentou pra nós três aqui, pelo jeito.
2: Sim, eu falei, acho que primeiro porque hoje eu falei no grupo. Aí o Gui ficou com vontade de assistir, eu esse. Assisti, assisti, assisti. E o Iago assistiu o cast?
1: Eu assisti pro cast. Mas foi valeu, interessante. Valeu a pena, valeu, né, todo
2: mundo, valeu, 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 ah, Eu conheci esse filme porque eu sou meio que beat da 24, tudo que eles lançam. E esse diretor, o Ari Aster, ele é um diretor que eu gosto muito de acompanhar desde que eu vi os curtas dele. Tem alguns curtas bem impactantes. O pessoal acha hereditário muito forte, muito impactante. Eu acho que uhum. nada é mais impactante do que The Secret About The Johnson.
3: Nossa, esse daí é perturbador também. Obrigado, hein, Fausto, por pegar o meu cérebro, amassar, pisar, gorfar e daí depois jogar no lixo, mano. Porque aquilo lá também me deixou chocado. Fiquei me sentindo um merda depois daquilo é isso, lá, mano.
4: mano Nossa, é isso, só, tem, mano. só tem filme que choca a 24, né, mano?
3: Ah, não necessariamente, mano. Só que a visão da galera da 24 eu acho muito bonito, mano. É muito difícil, é muito difícil você ver o. É tipo, as coisas da 24 em outros filmes, tá ligado?
2: Sim, tem, é diferente. Um filme horror,
3: tem filme também que conta, tipo, coisa sobre. Ah, mano, sobre, sobre coisa de, da rotina, sabe, mano? Eu vi o um filme da 24 sobre skate e era muito foda, tá ligado? Aí que nem Hereditário também. Hereditário é um
2: terrorzão, é muito foda, mano. É, é chocante. Eu achei grande, a grande qualidade da 24 é o maior defeito da 24 também. É a liberdade irrestrita que é. eles dão aos autores isso para bem e para mal é, é irrestrito mas antes de falar desses, eu acho que um pouquinho de corte teria feito bem pro filme alguém puxa uma sinopse aí pra mim quem tá mais à vontade em fazer uma sinopse gente
4: olha assim, o filme é basicamente o seguinte é uma família são quatro pessoas a mãe, o pai é, o filho e a filha é, eles dividiam essa casa com a mãe, né, da, da esposa ela ficou doente por um tempo e ela faleceu, e agora o, o filme começa para né, é, depois do velório ou no velório, é, no enterro alguma coisa assim, e depois que essa essa senhora morre é, tem que, a vida continua né, algumas coisas, né, alguns acontecimentos é, macabros vão acontecendo na vida dessa família aí que vai deixando eles meio
2: perturbados. É, e a neta caçula, ela aparentemente tem algum tipo de deficiência ou atraso de desenvolvimento. Ela parece ser autista, mas em grau leve, sabe? Ela tem algo diferente, porém ela convive no meio social comum. Que faz ela ser uma menina bem retraída. É... Ah, no
4: começo do filme, quando ela, quando ela tá na sala de aula, ela tá na sa... numa sala de aula normal. Hum. Tem alunos sem deficiência alguma, e tem alguns com deficiência. É na mesma turma. Aparentemente é um. Aparentemente, não, não. É uma escola é, inclusiva. Né? Isso. Eu achei legal.
2: É. Eu também curti bastante o irmão dela também é muito importante pra trama, estuda na mesma escola, e meio que sempre tenta proteger ela, né? E que, que autor,
1: nossa, minha mão chegou a coçar dar na cara dele. <risos> nossa. Piá escroto, né, mano? Porra pra caralho, minha mão coçou várias vezes, gente. nossa, se é meu filho, já tinha tomado um tabete, meu <risos> irmão. Eu,
4: fica, eu ficava nessa, que piá escroto. Nossa, que dó desse maluco, que piá escroto, que merda, que dó desse que piá escroto.
2: É, você passa o filme inteiro ficando, tipo, esse moleque é filho da puta, hum, ele tá tão, tão transtornado, mas ele é filho da puta.
3: Ele merece, ele merece, ah não mano, o que que tá acontecendo, coitado, não, pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa, não, não, pelo amor de Deus, ele é um desgraçado, mata ele. Ele fica nessa dualidade
4: sempre. Mas eu acho que todo mundo concorda aqui. É uma pessoa da família tava totalmente errada. E não era o Piá. Era a
3: mãe, né, mano? A N tava. A mãe?
4: o louco! Quem falo, falou na sinopse? Várias merdas vão acontecendo. Então todo mundo na família vai ficando meio bitolada, velho. Vai ficando com um parafuso a menos. O único. Que tava mais de boa, assim, eu me perguntava como, era o velho, o pai. Eu falei, mano.
3: Ah, ele era um cara muito neutro, ele ficava. Ele se conformava é. com tudo, né? Ele não queria Sim. botar muito o dedo no, no meio de tudo que tava acontecendo, fingia não ver, Sim. né, mano? Dava essa impressão pra mim, tá ligado?
4: E tacava tudo nas costas da, da esposa. É, realmente. Sim.
2: Ele é de fora da família, não é? A, a, a avó que morreu é mãe da é mãe da
1: mulher isso ele é ele é o agregado
2: é isso então o cap... já pode falar do capeta
1: ah mano não sei velho acho que, não, acho, né? que dá, acho que dá para arrastar um pouquinho ainda dá para falar um é já. porque
4: senão é tipo vamos é. falando do que vai acontecendo tipo vamos bem bem é, curto, assim, e depois a gente é, manda e a gente dá nossas impressões sobre.
2: Então eu vou falar de forma diferente. O mal nesse filme é como o título dele. Ele é hereditário. Isso é explicado por, pelo negócio que acontece com a menina mais pra frente e tal. Como ele não é co da pessoa que invoca o mal, que eu não vou dizer o que é, só vou dizer no final, é... O mal não tem tanto poder sobre ele. O que afeta ele é só o ambiente bosta da família dele. Como ele é homem deve ser machista, ele fica... Ah, minha família tá de boa, vou lá fazer minhas coisas.
1: É, é, mas eu, eu, vejo de uma, eu vejo de uma outra forma também, meu amor. Hum. A parada dele tá se sentindo... Dele, na verdade, tentar ser meio neutro ou parecer neutro também. É que é o seguinte, não é só, só o fato dele ser de fora da família e, assim para a mulher dele é uma perda muito maior do que para ele a morte da sogra, né? Mas uhum, também é de, talvez, de talvez ele vê que naquele momento a mulher está desestabilizada, a filha está um pouco mal, o filho, por mais que não, não transpareça, pode estar um pouco chateado e ele precisa ser meio que um pilar, entendeu? Quem já perdeu uma pessoa, um ente próximo, sabe que sempre tem alguém... Que é, é, é meio que uma, uma rocha para poder abrigar, para confortar o, o, os outros, né? É,
4: ele sempre tava meio que em cima do muro ali. Ele nunca é, atacava ninguém, defendia um, defendia o outro, mas ele nunca Sim. atacava ninguém.
1: Ele tentava manter a paz entre, entre eles, ele tentava evitar as brigas, reseparar as brigas, então assim, dá para ver que ele era, ele era a pessoa que tava tentando a paz igual, porque... Por mais que ele não estava sentindo tanto aquela perda, mas ele pensava no, na família, né? Ele pensava nos, no, nos próximos, né?
2: É, mas eu acho que ele falha nesse papel de fortaleza da família. Com certeza. É.
4: A falha começa na, no jantar, onde ele é, não defende ninguém, fica em cima do muro lá e a mulher fica brava, né? É com razão é, uhum. mas também é uma situação muito difícil é uma uhum. situação muito complicada
3: muito então a
4: reação de todos ali era realmente um vulcão né uhum. é, e acabou estourando e o cara ele tentou ir lá e tentou apagar a explosão dos, do, dos vulcões que, que aconteceu ali e ali foi onde ele falhou. Depois ele só foi ladeira abaixo. Ele só foi fazendo merda.
1: É, é porque ali também é, é uma situação muito, muito pesada, né? Muito. Nossa, é
4: complicadíssimo. Nossa senhora! Quando aconteceu, eu fiquei chocado, mano. Eu falei assim, não pode ser, velho.
1: Porque vamos lá, vamos, vamos, vamos entrar nos spoilers agora, ouvinte.
4: Não, não é esse spoiler ainda. Calma, Eduardo, calma. Você tá muito bombado.
2: maldita, eu tenho ódio dela. Mãe. Aí, ó,
4: eu tô falando que ela é culpada,
3: mano. É isso aí mesmo, mano. É, é filho do demônio. Nós é vai do demônio. chegar
4: aí, nós vai chegar aí,
1: calma. Segura. <risos> o, o... Entrando nos spoilers, ouvintes, é o seguinte. Tem lá o menino, tá olhando lá pra bunda da menina, né? Aí todo mundo aqui sabe, adolescente. hormônios, adolescente, hormônios passando. Ele quer pegar a menina e aí ele decide ir numa festinha. Mas ele vai pedir o carro pra mãe e a mãe fala que, tipo assim, mano, você quer o carro, tá? Você vai na festa, leva a sua irmã. Aí ele contesta, tipo, porra, ninguém quer ir pra festinha com más intenções e quer levar a irmã mais nova, né? Uhum. Mas ele acaba levando. A mãe dá uma forçada.
2: Nesse ponto aí eu dou razão pro Guilherme. Porque se a mãe não tivesse fica, ficado enche, ficando enchendo o saco dele pra levar a menina, não ia ter acontecido a merda, a primeira merda. Ia, ia
1: porque não era, não era a ação dela. Tinha muito, muitas outras coisas envolvidas nessa ação dela. Então assim, de qualquer forma, aí aconteceu a merda. Então assim, é, uma merda ali foi acontecer. a chave, exatamente. Ali foi só, foi só um ponto. Todo o plano já tinha sido montado, ele só estava em andamento. Então assim, meio que não faz, não faz muita diferença a decisão. É só uma da, é uma versão da história que a gente tá vendo.
3: Porque no final das contas, quem era o receptáculo era o Peter, né, na verdade. Era né? o
2: Peter, só que o pai dele não deixou ele ter muita relação com a avó. A avó só conseguiu...
3: Os <risos> spoilers. Não, agora tô começando a lembrar de novo também. Faz tempo que eu assisti, mas a última vez que eu assisti eu fiquei chocado também. Ah, enfim.
1: E aí, o que que acontece? Aí o moleque, enfim, muito pressionado pela mãe, leva a irmã. Aí, é aquele jeito, né? Festa com muitas drogas. E amendoim. Isso!
4: Tinha amendoim. Há ah, um detalhe: a jovenzinha é alérgica a
1: amendoim. E aí ela come o bolo, um pedaço de bolo de chocolate, que não tem, em tese não faria mal algum, né? Ah, e aí ela começa a passar mal, a garganta começa a inchar. Ela procura o irmão na festa, o irmão pega ela. Uh, para tentar, enfim, voltar para casa ou ir para o hospital, seja qual era a intenção dele. Exato. Desesperado,
3: não conseguia ver nada na frente dele, correndo a 150 km por
1: hora. Por hora a menina coloca a cabeça para fora para tentar respirar, porque ela está com a garganta travada. Nisso, aparece o corpo de um animal no chão. O cara vai desviar e a menina bate com a cabeça num poste e arranca a cabeça.
3: E acontece tudo de um jeito tão rápido. Esse plano
2: sequência é maravilhoso, cara. Tipo, você escuta o som, você sabe o que aconteceu, só que você só vê a barbaridade na hora que a Tony Colette entra no carro. Esse e de...
3: nota, não precisa de cabeça nenhuma pra te deixar aterrorizado, chocado. e tipo, mano, sem ar, tá ligado?
4: Bateu no, bateu no poste. A cena mudou pra ele parando o carro, eu falei, caralho, Você tá me zoando.
1: Você ainda escuta um chiado, você ainda escuta um chiado como se fosse a última respiração, assim.
3: Isso daí, essa cena pra mim, mano, foi cena uma das cenas mais chocantes que eu vi, vi em filme, filme de terror, mano. Eu fiquei, Sim. eu tava, mano, eu tava tudo junto, assim. Eu tava com as posições fetais, olhando o bagulho, eu tava tipo, mano, o que que... Acabou de acontecer aqui e o olho dele fixo ali no retrovisor tá ligado e tentando olhar para você retrovisor na verdade né mano e, e a coragem dele mano mano eu me coloquei no lugar dele
4: E falei mano e me falta Sim, coragem tá ligado? depois eu fiquei ele
2: foi covarde mano. É, mano
4: é nessa parte ele foi tipo Sim. ele ele foi então cara imagina só ele fez isso ligou o carro vazou eu fiquei me perguntando, tá, pra onde ele tá indo? Ele deve tá indo pra casa. Ou ele tá, tá indo pro hospital. Mas ir pro hospital não vai resolver nada. E ele chega em casa e vai dormir.
1: Não, ele não dorme, ele só ele deita. Ele não dorme, ele
4: vai
3: e deita.
1: Ele só deita. É a
3: única reação dele. Mas, mano, é, uma, Nossa, mano, é mano. que, mano, como você se como você reagiria no negócio desse no caso, mano? Eu não, eu não sei.
4: Então, nessa ah, hora eu, eu tava tipo, que dó, que covarde, que dó eu fiquei, mano, que
1: dó do maluco, é, velho, é. Uhum. Assim, assim, olhando de fora, o meu primeiro pensamento foi, olhando de fora, eu fui, puta, que cuzão, mano, ele não ligou pra polícia, ele não ligou pra ninguém, o cara simplesmente foi embora e deitou, só que aí depois eu parei pra, pra analisar aquilo, eu falei, tá, o cara tava em choque, eu não tá sei o show. que eu faria em choque. Eu não sei o que eu faria exatamente Eu gosto de pensar que talvez eu pegaria o telefone e eu ligaria para a polícia, eu ligaria para o que pra fosse, para a emergência, para o que fosse, eu gosto de pensar, mas eu não sei, talvez eu desmaiasse, talvez eu apagava, talvez me dava um apagão de memória e eu ignorasse aquilo, que é um é, são que isso da cabeça né? de, de ansiedade, né mano? Exato, então assim, são a gente nunca sabe Então olhando de fora é sempre muito fácil
4: Às vezes acontece no, no cotidiano, assim, na nossa vida Acho que já deve ter acontecido com, com vocês Aconteceu uma merda tão grande que vocês falam, pensam assim Isso não é verdade, velho Isso não tá acontecendo Até a isso ficha é cair Sim. Pra mim, o que aconteceu com o PA foi isso A ficha dele, assim, digamos Ele, ele só foi dar conta de toda a merda que aconteceu quando o corpo é encontrado. Antes disso, ele só tá ali. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? O que, que aconteceu? Como que, isso foi, como que isso foi acontecer? Imagino que estava passando na mente
1: dele, velho. Uhum. Nossa Senhora. Sim. Não, é complicado uma situação complicada.
2: E aí ele começa a ficar esquisitão, né? Ter atitudes estranhas. A... Os pais acham que é por pelo ocorrido. É,
1: ele. Mas até, até antes dele, a mãe vê, é a primeira a ver alguma coisa, mas antes de entrar na parte sobrenatural, ou começar a entrar nessa parte sobrenatural, voltando só um pouquinho, é uma família, tá? Que tinha perdido é, um tempo antes a avó, a matriarca, e aí de repente perde de uma forma grotesca, ah, por mais a castula era super ligada com ela, era Exatamente. Muito
2: próxima à vovó.
1: Exato. Uhum. E em um acidente de uma forma aleatória, então assim é uma história até então você acompanhando pela primeira vez, você fala puta, que bosta velho. Só que ao mesmo tempo é algo que pode acontecer e que acontece na vida na real. Na vida real é. Eu assim. conheço, eu conheço famílias que perderam. Uh, duas, três pessoas De uma só vez acidente Então carro, assim é Acidente de carro é, Barco ou afogado Enfim, inúmeras Então assim, é uma parada que você Por mais que na minha família não tenha acontecido Mas eu consigo Olhar e falar Puta velho Que tenso É uma situação horrível
3: Ele pega e consegue colocar você lá dentro do filme, tá ligado? Você sempre tá se colocando dentro do personagem também, porque mesmo você falou, tem toda essa, essa questão do real ali influenciando, mano. O terror do real, né, mano? E eu acho que é uma das coisas que também que me, me choca muito do, durante o filme. Tem o um negócio sobrenatural, só que eu acho que esse medo de se pôr tá ali dentro do filme é tão. É, dá
2: tão medo quanto o negócio do sobrenatural. Natural, frágil, né? Por isso que eu acho que o final é desnecessário.
4: Sim, isso que tá a questão, porque ficaria é, o sobrenatural agindo ali e tal, né? tudo mais, Mas é você passa, é, é que a gente deu um, um pulo ali, né? Mas a gente pa passa grande parte do filme, eu pelo menos, uhum. pensando. São merdas aleatórias acontecendo. Uhum. Uhum. É o histórico de sonambulismo da mulher e ela tá. Depois de tudo que aconteceu, ela tá ficando louquinha, batendo a, a cacholeta, o Sim. Piá indo junto, e no meio disso ainda é que fica jogando de pouquinho em pouquinho. O velho tá devendo. O, o, o pai tá devendo pra, pra é, funerária. Na é verdade, lá.
3: aí tem um negócio de terra, alguma coisa assim também, não meio. É, ué, então
4: ele tá tendo que tirar o, o. né? Tem que. Aconteceu alguma coisa com a, com a sepultura.
1: Na verdade, ela foi, a sepultura foi invadida, foi aberta, invadiram
4: lá. Beleza, vai acontecendo é, tudo isso. E nesse meio tempo, a mãe conhece uma pessoa, né, uma mulher, num grupo de, de pessoas que conversam né, sobre esses tipos de trauma. E, uhum. e essa mulher apresenta para ela... A Joan. Não é, a Joan. Joan um, um jogo... Onde ela fala que ela perdeu o neto dela. E ela apresenta um, um tabuleiro lá. Não é um tabuleiro, é um... um, um sei lá, um ritual. Uhum. É, pra, pra mãe. Ensinando a mãe a invocar o espírito da filha. Olha só, velho.
1: E ó, aqui, aqui, já fica, aqui já fica o aprendizado, crianças. Se alguém te, <risos> te oferecer um ritual... Pra você falar com seus entes que partiram, não aceite. Melhor,
3: Diego, se for uma tiazona de vestido florido e falar sobre Satanás, não é de Jeová. Tome cuidado, tá ligado? <risos> Fique longe, meu.
1: Eu só, eu só gostaria de voltar numa coisinha, só pra fechar a parte ali do não sobrenatural, que o Gui falou que, enquanto ele assistia, é, na verdade, metade do filme, o filme tem duas horas, Praticamente uhum. uma hora do filme é não sobrenatural. É, é, tem, tem umas pitadinhas, uns momentinhos, mas ele não é sobrenatural ainda. Uhum. Ah, e o que, que acontece? Uma das paradas que mais me assusta e que eu mais tenho medo, e é um medo real, é a descida para a insanidade. É, é o sentimento de você fazer algo não saber diferenciar e afetar as pessoas ao seu redor. Isso é uma parada que é a parada que eu mais tenho medo na vida. E que eu espero que nunca aconteça, nem comigo, nem Sim. com ninguém aqui. Porque deve ser uma parada muito cabulosa. E assim, esse é o sentimento que eu tinha a, a todo momento, até metade do filme, que eu falava, ok, uhum. pode ser, que realmente tem algo sobrenatural, porque, assim, eu é... não li sinopse, eu não li nada, eu só peguei o filme e assisti, entendeu? Porque eu, eu falei, bom, a gente vai fazer o pódio, eu só peguei e assisti, eu não li nada antes.
4: E o pior é que a sinopse é mais, mais aquilo que eu falei, senhora uhum. morreu, merdas acontecem.
2: É bem isso mesmo.
1: E aí, então, assim, até aquele momento, eu parei, eu tava pensando muito no, no Iluminado, que a gente tinha falado de Stephen King, e eu falei assim, ok, talvez não seja um terror sobrenatural, talvez seja mais um terror psicológico, psicológico então sim. assim, é, talvez essa, essa manifesta essas manifestações, em, entre aspas, né, sobrenatural, talvez não sejam um sobrenatural, é coisa da cabeça dela, é coisa da cabeça do menino, é uma doença.
3: Na hora que a Anne tá falando lá, no, naquela conversa na sala lá, ela vai, ela vai falando sobre o histórico da família dela, né? Sim. Que o, o, o irmão dela era esquizofrênico e daí ele acabou se matando. É, fala da mãe dela, que também é. tem um... É, então ela apresenta vários tipos de doenças ali, tá ligado? Daí você começa, tipo, a, a fisgar, fala assim, mano, isso é uma parada que é da cabeça.
1: A menina, a menina entre aspas, que nem o Du falou, tem um leve autismo, mas a gente uhum. não sabe realmente se é só um autismo entendeu? Que
3: a gente não nem mencionou o fato dela de estar tá brincando com uma cabeça de pombo que
1: é acabado de se chocar num vidro do nada no meio da aula também. Tá ela vai, ela
2: corta a cabeça do pombo com uma tesoura, mano. Uhum. É, o que eu queria voltar é uma coisa que o Kyoshi falou que é sobre a atmosfera do filme, que ele se sentiu muito dentro do filme. Isso tem o porquê e é uma das coisas que o Ari Aster melhor faz, que é a ambientação claro. e a fotografia. No filme, a mãe, eu não sei se ela é arquiteta ou se ela é projetista, mas ela faz pequenas miniaturas e projetos de casas. E ela hum. tem um, a casa... Dela, isso mexe com o seu cérebro é. De um jeito Sim. Porque o que ele faz? Ele faz close-ups abertos uhum. da, da casa projetada E vai fechando Quando ele fecha o close-up Fecha na casa de verdade, aí você fica, é. eita caralho, então a cena real agora, você sempre fica nessa, porra, eu tô na casa inventada ou eu tô na casa de verdade? Esse é um mundo criado ou esse é o um mundo em que realmente a história tá se passando? Mano, a narrativa que ele cria com a câmera, o screenplay dele é fenomenal e é genial.
4: E essas, essa questão do, 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 dos brinquedos, da, do, dos projetos que ela faz, também foi um dos cliques que eu fiquei, mano, essa mulher ela tá passando da, 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 da cacholeta, velho, ela tá ficando louquinha. Que ela começa a representar as merdas que aconteceram na casa dela, uhum. ela começa a representar projeto. E ela começa a projetar algumas coisas além disso, coisas que supostamente poderiam acontecer, e você fica maluco. Que, que que essa mulher tá pensando, cara?
2: Uhum. Não, mas realmente ela tá ficando louca, Guilherme. Sim. Ela beira a insanidade lá, direta.
4: Sim, sim. Ela cai com tudo quando ela conhece, quando a Joênia apresenta o, o ritual lá.
1: Só que assim, ela é só inteirando a parada do Du e dando a minha a minha visão dessa dessa parte. É, ela é artista, na verdade. Ela não é nem arquiteta, nem a outra parada que você falou. Ela é artista, tanto que quem contrata ela é uma, é uma galeria de arte, Archer, uhum. Archer Gallery. Então, ela é artista de miniatura. Então, ela faz é, ambientes em miniaturas para poder colocar em exposições, em galerias. E aí, como eu interpretei, quando ela começa a fazer, por exemplo a cena da, da morte da filha, a, eu achei bizarro, tem mórbido, mas eu interpretei da seguinte forma: talvez é como ela, como artista, tá interpretando essa situação. É como ela tá extravasando a emoção dela, entendeu? O sentimento dela. É, ela não consegue se
3: expressar chorando, não consegue se expressar de outra moda. Ela, ela e Sim. tipo, ela desconta no nas miniaturas. É. Nossa, mano, é louco quando você vê aquele poste gigante lá e, o, e todo o cenário do, do acontecimento do, da Charlie, mano. Nossa. Mas depois
4: quando ela faz o, o, filho, o filho dela sem assim, a cabeça. Uhum. Ah, nessa é. hora que eu falei, mano, o que, que você
1: tá pensando, mulher? O que, que tá passando pela sua cabeça? Eu interpretei da seguinte forma, como ela talvez, como... É, é um pensamento que, porra, deve ser horrível, ainda mais de ter com seu filho, mas eu interpretei aquilo ali, não como uma loucura, mas talvez de tipo assim, ela querendo que tivesse sido ele ao invés da menina, entendeu? Ela preferia que tivesse sido ele do que a menina, porque ela amava ela muito, tá mas ela tá com muita raiva dele.
3: Tem uma parte que ela fala que ela queria ter abortado ele, não é? Ou coisa assim...
1: Sim,
4: sim. ela tá
3: no sonambulismo dela, alguma coisa assim. Que até então, ela tinha sido drogada pela outra velha lá, a velha maluca lá de Satanás, não era alguma coisa assim?
1: Pra ela falar a verdade e tá. tal. Acho que não teve, teve isso. Teve, teve, teve. E que, até, e que até aí, quando ela, quando ela dá esse toque de sinceridade pro moleque... É... Eu, até aí, eu falei assim, ok, tem umas coisas de espírito, blá blá blá, mas eu ainda tava muito firme de que talvez fosse um terror mais psicológico, entendeu? Que ela tava realmente indo o caminho à insanidade e aquilo ali foi um choque que ela, que, tipo, de sinceridade que ela descarregou e ela falou tudo o que ela queria realmente falar pro moleque, sabe?
4: Foi nessa hora e na hora da, da discussão do, do jantar que Sim. o pai tentou apaziguar. Mas nessa é, até então, até metade, quase no final do filme, para mim estava sendo assim. Ela, é, ela tem esse problema com o sonambulismo e isso está afetando ela de uma forma que ela está fazendo algumas coisas e isso está afetando muito, o, é, muito mais o Piá também. Porque o Piá foi quem matou a irmã. Né? Ele está pensando isso. Eu matei a minha irmã. Imagina você conviver com isso e tendo que ir pra escola tendo que olhar para sua mãe, pro seu pai todos os dias sabendo que você matou a filha deles ali.
1: sentindo a culpa, né, mano tendo que passar em frente ao quarto da sua irmã porque Sim. assim, uhum. ele, não, ele não odiava ele não era afastado da irmã ele amava a irmã também
2: gostava. todo mundo da família gostava da menina ela não era um peso
4: isso, eles se gostavam, eles se amavam era hum. uma família Feliz, feliz. É. né? Apesar da morte da, da avó.
1: Então, eu também pensei na parte do moleque, tipo, a cena, da, a cena da, que você comentou Gui, da discussão na mesa, da briga e tal... Naquela hora, na perspectiva que eu tava, e pelo ato do moleque, porque foi muito próximo né do, dos acontecimentos e tal, uh, ali eu dei razão pra mãe, porque Não, eu falei assim, ok, oh, esse moleque é um babaca, mano. Ah. E ela tava certa, eu comprei o argumento dela, eu falei assim, ok, mano, ela tá certa. Uh, tipo assim, ah, ele tentou, ele, dá, ele tenta dar uma cartada nela ali, de, tipo assim, ah... Você pressionou a menina aí pro negócio. O que eu achei ainda mais escroto, porque tipo assim, tacando a culpa para ela. É, como é que você vai imaginar que querendo que as sua filhas socialize naquele dia a morte dela? Como é que você, você não, se você parar para pra fazer para pensar essas coisas? Porra, você não sai de casa. Então assim, foi uma cartada dele e que é muito uma cartada infantil de alguém que não entende. Não pensou no que vai falar, não entende as situações da vida, também não tem experiência, entendeu? Eu entendi a cartada dele, mas eu achei escroto também. Então eu dei ainda mais razão para a mulher.
4: Eu tenho dó do Pierre, ele é, ele é escroto, eu tenho dó do o que aconteceu, Sim. mas a mãe tá com total razão Sim. até certa parte do filme. Depois é. de certa parte do filme, ninguém mais tem razão. Né? Tem Eu
1: razão.
2: Eu não é. consigo concordar com ninguém naquele filme desde o começo. Para mim, eles estão fazendo uma cagada atrás da outra, mano. Justamente pelo luto... Cara, a gente já pode entrar na história, se bem que tá cedo. Cara... O mal que é orquestrado nesse filme Tá agindo desde a primeira cena Nada acontece por acaso
1: O mal O mal tá agindo desde o nascimento do menino
2: é, essa, essa que é a é, parada
3: Até muito antes Porque tinha, tinha tudo a questão do negócio de recept... Aí ah, deve começar a entrar no negócio dos satanás Mas tipo a, a, O mal às vezes não, veio, não vier nem da família Veio do
2: culto, né mano dos ocultos. É porque a minha experiência assim, Eu não consegui gostar Gostar mesmo, falar, nossa, eu gosto desse personagem, eu não gosto de ninguém desse filme, ninguém. nem do pai, nem da menina, e a menina, ela é boazinha, ela é, ela é gostável, mas o filme torna ela, ela... Ela é meio
1: bizarra, ela é meio é. bizarra, mas...
2: O filme torna ela complicado de se gostar, porque você tá lá, ai, ela é tão fofinha, aí do nada ela faz um... Aí você fica, caralho, o que que essa menina tá estalando? Aí você fala,
1: ah, ela é tão fofinha. Aí ela vai lá e arranca a cabeça do pombo na tesoura. <risos> Desde o
4: começo eu falei, mano, essa mina aí é ela... velho. Que porra que tá rolando, velho. Eu não consegui curtir ela, não.
2: Eu achava que o terror ia ser ela, tá ligado? Tipo, Carrie, é estranha. Uhum. Eu achava que o negócio ia
4: ia virar pro lado dela. É, Sim. principalmente quando ela arranca a cabeça do passarinho, né?
2: Uhum. É, fui, pronto, já descobri a plot. E passarinho que ela matou.
4: Não, o passarinho
1: bate a cabeça no, no vidro da... Mas foi, mas foi vontade ele tava dela. Vivo.
2: É, ele tava vivo. Foi
1: ah, vontade... ele tava vivo? Não, não, não é nem por isso. É a batida mesmo, foi vontade dela. Aí eu não
4: sei, não.
2: Ela não termina de matar, não.
1: É, é bem na hora... Não, eu acho que ele tava morto mesmo. Ela só pega meio que pra fazer alguma coisa. Mas o, o seguinte, o, o... a batida na janela foi a vontade dela. Por quê? É bem na hora em que tipo ela tá cagando pra prova, tá fazendo ali o, 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 entre aspas, brinquedo dela, e a professora chega e dá um corte. E fala assim, vamos concentrar na prova, depois você termina o seu brinquedo. E aí ela fica brava, ela meio que... Ela faz um semblante de quem tá mentalizando alguma coisa. Logo após isso, pombo dá na janela.
4: Não tinha prestado atenção nisso, não. Mas é isso aí, velho. Daí, a mãe, a mãe conhece essa mulher, a mulher ensina esse ritual.
1: É um ritual simples, né?
4: É um ritual simples, ela só tem que falar em línguas. Ela obriga
2: a família inteira a fazer essa merda, ninguém queria. Ela obriga todo mundo a fazer. não vai fazer a vontade da mãe a,
4: a, Joane, a Joane falando todos da família tem que estar juntos eu falei, qual que é a necessidade disso
1: e aí, aí meu, meu ponto de vista porque até então nem juntos,
4: na casa né? ela podia fazer sozinho, mas todo mundo tinha que estar na casa Isso,
1: na casa, exatamente mas na, a primeira vez que eu assisti eu não fiquei prestando atenção muito nisso porque pra mim como eu tava muito na vibe de tipo assim, puta, é doença mental, você tá ligado? É, é, é um filme sobre insanidade, não sobre sobrenatural. Eu tava muito nessa vibe até essa parte. Pra mim, a Joen, ela era tipo uma criação da cabeça da Anne, entendeu? Pra mim também. E eu parei, eu falei assim, mano, essa tia agora, e tanto assim, a hora que ela reúne os dois, eu parei assim, eu falei, puta, o copo não vai mexer, mano. Vai, ou então, tipo, vai mostrar só a visão dela e os outros dois olhando um pra cara do outro, tipo assim, mano, o que você tá fazendo? Eu achei que ia rolar uma cena dessa. E aí, onde eu me surpreendi, que eu falei, ok, então realmente é sobrenatural. É a hora que o copo mexe e os dois ficam meio que no impasse de, tipo assim, puta, tá acontecendo mesmo nessa porra, entendeu? Foi
4: nessa hora que eu que eu falei assim mano que filme errado quando a mãe acorda todo mundo para fazer esse ritual eu falei assim maluco vai dar uma merda tão Mas grande
3: mano quando acontece o lance das luzes quando vocês não percebem
1: vocês chegaram a perceber esse negócio do lance da luz não, eu, eu percebi que a coloração do ambiente,
3: né? Não, não tem, tem hora que, tipo, por exemplo, quando sabe aquela hora que o Peter tá no meio da sala, daí de repente ele começa a distorcer assim, ele começa a bater a cabeça loucamente na, no, na, na mesa. sala de
2: aula, né? Na sala de aula antes disso
3: acontecer, Sim. acontece tipo, como, como se alguém pegasse o espelho e fizesse subir sem a luz, sabe, mano? Que isso daí, é é, isso daí já é a manifestação do negócio. E sabe o, o bagulho? A Charlie tá com o demônio embutido. Por isso que daí, na hora que eles vão fazer o negócio, a invocação, eles não trazem a Charlie,
1: trazem o Paimon. Não é isso daí? É uma coisa mas, assim, mas não é? Que hoje, mas que hoje, sabe qual que é a parada também dessa luz?
4: Aqui a parada. É, o, o, o cara é invocado, porque o que a, a velha entrega para mulher é o ritual de invocação do Paimon.
1: O Paimon, ah. É, mas sabe... Ele é
2: vazado da menininha e vai pro Peter.
1: Eu, eu também eu, eu tenho uma. Eu dei uma pesquisadinha uh, depois que eu assisti a segunda vez para entender sobre o Paimon um pouquinho, eu dou uns detalhes também. Mas o seguinte, ah, que eu acho, o negócio dessa luz, ainda assim fica dúbio, porque como, como a, tanto o, essa, primeira, essa primeira parte do filme, a primeira metade, é sempre dúbio se a pessoa não está esperando um filme de sobrenatural. Porque o menino tá o tempo todo utilizando de drogas, ele tá traumatizado, ele tá... ele está. preconceito
2: aí. Acha... <risos>
1: é, mas ele tá alterado, é a mesma coisa Você se ele estivesse bebendo.
2: Zoando, tô zoando.
1: E, e ainda por cima, ele tá, A gente acha que talvez ele esteja ficando louco igual a mãe. É, entendeu? o tom,
3: tipo, é como se o problema mascarasse esse, o sobrenatural,
1: né, mano? Exato. Então fica sempre muito dúbio essa, essa questão. Então, tipo assim, eu entendia. Só que aí, lógico, a hora que ela faz ali o, esse ritual, né, do copo, uh, e que aí o filme realmente muda o tom. Porque aí você fala, ok, é sobrenatural mesmo, não é loucura dos personagens. Aí é que essa luz começa a fazer um pouquinho mais de sentido quando aparece, entendeu? Porque ela meio que guia o moleque pras coisas erradas. Uhum.
2: Vocês falaram da John quando a Joan chegou, mano, eu achei que ela ia ser tipo o casal Warren do filme. Eu falei, aê, cara, é ela que vai tirar o capeta dessa família, vamos, que vamos velho. Mas não é assim,
3: nunca tem essas coisas, falsas. é sempre gente pra passar rasteiro e fazer o demônio comer o seu botico.
2: Mas eu sou inocente, que hoje eu vou na inocência, eu acho que as pessoas é boas. Ah? Eu realmente achei que o ritual ia ajudar, mano. Sério? Eu achei que ia ajudar.
1: É, não, eu, eu, assim, por mais que eu tava achando que, que fosse uma insanidade dela, né, que a pessoa fosse, fosse invisível, fosse criação dela, eu vi o ritual meio que como uma tenta, um luto dela, uma busca dela de entrar em contato com a filha, porque Sim, era mais isso. difícil de encarar a realidade, entendeu? Então, eu também não achei que o ritual ia dar bosta, eu achei que era mais uma parada mental dela
4: quando o ritual foi inserido ali, eu falei, vai dar merda. Mas não foi que o vai dar merda por, por invocar o si, bicho. Isso. É, mesmo depois do ritual e do copo ter se mexido, eu ainda falei, mano, pode ser alguma coisa ela fazendo, é, eles estão ali, não sabem mais ou menos o que está acontecendo, uhum. ela enlouqueceu e tipo, tem essa questão do sonambulismo que está afetando ela. E muitas coisas que acontecem, é, enquanto ela tá sonâmbula.
1: Sim, sim. Mas sabe o que, que me pegou na cena que o filme mudou o, a, a minha perspectiva? É, foi o pai. Porque o pai até então, ele era um pilar. E eu falei assim, puta, se o velho ficou mexido com a parada do copo. Ah, sim. É porque, tipo assim, o buraco é mais embaixo, não é, não é uma questão de doença mental mais. Ele era o centro mais. da razão,
3: né, mano? Era o cara que tava mais lúcido o tempo todo no filme, né, mano?
1: E aí quando ele dá uma olhada de lado pro copo, eu falei, puta, é sobrenatural. Ali o filme mudou para mim.
2: É, e quando acontece essa quebra do pilar, que no caso é o pai, e também a partir do ritual, que é a primeira. Não é a primeira coisa sobrenatural que a gente vê, porque a gente tá vendo coisas sutis desde o começo. Sim, sim. Mas é a primeira escarada, descarada. Uhum. É, é. Aí é só ladeira abaixo, mano. Aí aqueles é. é personagens vão pro fundo do poço. Sim.
1: O pai vira um bostolão, que no final eu tô com raiva dele, falando: mano, esse cara é muito pau mole, velho. Né, ah. depois
4: ele, ele ficou. A princípio ele tava como ali do alicerce, né? O, o centro. Uhum. Depois ele tudo era a mulher, você, é você, é você, é você. Você tá fodendo o nosso filho, você tá fodendo nossa vida. Você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo. Falei, porra, mano, que
1: bostolão, velho. Do nada, assim, o cara muda.
2: É. aí ah, eu fiquei triste porque o Gabriel Byrne, mano, ele é o aramis mais foda do cinema <risos> mas ele hereditário é ele é um gostolão neutro, né ele é um bostolão. bostolão, ah, mas quando eu gosto do ator, eu quero que ele seja fodão em todos os papéis <risos> ah. e uma
4: coisa que vai acontecendo também que vai, é, eu fico com essa questão é sobrenatural, não é sobrenatural é sobrenatural, não é sobrenatural toda vez que eles entram na casa eles falam, hum, mas que cheiro Hum, mas que cheiro, então tem um cheiro ruim na casa. E quando você filme, assiste filmes de terror, você fala, mano, sempre que tem algum espírito, tem cheiro ruim. Então deve ser um espírito.
1: Que geralmente é de quem sofre.
4: É isso. É... E até que chega um momento que a mãe, mãe tá. Pô, mano, mas que cheiro é esse? Que cheiro é esse? E eles, ela resolve subir no sótão. Isso já esse é se encaminhando para o final do e filme. Aí,
1: e aí, só um detalhe, só um detalhe, só um detalhe. Uhum. Eu achei genial a iluminação nessa, nessa parte, nessa sequência do filme. Que até então, a casa tinha uma iluminação escura uhum. e, e fria, porque eles queriam retratar muito a depressão, a solidão, a tristeza. E aí, a casa, conforme a, a mãe conhece a Joanne e ela vai ficando ao mesmo tempo muito louca mas tendo uma esperança, esperança. em relação ao ritual, ao sobrenatural a casa vai dando uma, uma, uma vai crescida por, da né? iluminação uhum. e nessa parte se você olhar de novo ela vem andando pelo corredor ela pega o negócio para abrir o sótão só que você a câmera tá focando na parte de baixo não tá pegando o teto Hum. E aí, tá uma cor bonita. Tá uma cor bem bonita. É, é, é até o quase que um outro filme. Só que a hora que ela coloca o gancho pra cima e a câmera inclina, o teto tá vermelho. Aí, naquela hora, eu olhei e falei... Puta, agora vai dar uma bosta.
2: É, vermelho no cinema é sempre merda. É, eu, sei, eu falei... É... Agora
1: fodeu. Ela vai entrar nesse sótão, ela vai encontrar mil coisas ali. Eu falei... Puta, agora o demônio vai agarrar ela... Aí eu, já, aí eu já tinha degringolado de, de, com o filme já. Agora o bicho pega Veio que ela encontra Ela encontra o corpo Que é o corpo da véia Da mãe dela Que tinha sido desenterrada lá no começo do filme Sem cabeça E que tem um sinal Um símbolo Escrito em cima com sangue E é um símbolo que Eu não reconheci como sendo O, o emblema de Paimon mas eu sabia que aquilo ali era da Goetia. Goetia, para quem não Goetia. sabe, é o Ars Goetia, é uma técnica magista de invocação de espírito. Alguns chamam de demônio, outros chamam de espíritos. Aí vai da, da crença de cada um.
2: É, era um ritualzão, Malegno.
1: Malegno.
2: <risos> Queria trazer o ritual de volta. Malegno é referência ao ser. Beijo, vai ser. <risos>
4: E no meio disso, enquanto a mãe encontra é, isso, o filho tá na escola rebentando a cabeça dele na, na carteira.
1: Ele tem, ele tem meio que um, um, uma breve possessão. É, é uma breve, porque ele, ele entorta, ele levanta a mão, como quem fosse perguntar, só que a hora que a câmera pega a mão dele, a mão dele tá toda torta, assim, toda quebrada. Eu falei, puta, o moleque tá incorporando. E de repente foca na cara dele, ele tá vermelho, meio que segurando o Se ar. Focando. Ele dá duas é, e ele dá duas pancadas assim na mesa. E aí ele volta em si, ele volta em si e começa a berrar, velho, eu fui maluco. Ah, desesperar, coitado. Quando ele olha
4: no, no antes de, né, segundos antes disso acontecer, quando ele olha para pro vidro também, ele vê o reflexo dele, ele vê o reflexo dele sorrindo, e ele sabe que ele, tipo, né, tá com a cara de bosta. Mas provavelmente ele estava sorrindo, né, essa aqui é a questão, ele estava vendo o reflexo dele sorrindo de fato, só que para ele ele não estava sorrindo, é uma questão meio.
1: É, é, e nessa parte ainda tá muito na parte não sobrenatural, né, então você acha que pode ser a loucura dele, bar.
4: Porque a menina, ela tem uma questão, não sei se a gente falou que ela fica fazendo um barulho com a boca, o Eduardo isso. falou, né, isso. isso. E o Pia... tô
2: legal, eu tô achando legal o que o Kiyoshi tá fazendo de vez em quando, eu não vou cortar não, que eu acho que vai ficar legal.
4: O <risos> começa a escutar isso algumas vezes, né? E daí, é, nessa parte ele também escuta e é quando ele começa ter essa, essa questão da possessão muito louca aí. Sim.
1: E, e só, só dois detalhes, antes até dessa, dessa breve possessão na sala de aula tem dois momentos, um que ele tá andando pelo, pelo corredor do colégio, o corredor começa a dar uma esvaziada, e aí vem a luz, que o Kiyoshi falou, passa por ele e foca numa porta, e Sim. aí quando você olha na porta, na, na, no vidrinho da porta, né, aquelas portas de colégio americano, uhum. quem que tá lá olhando pra ele de volta? A véia, Joane. A é... véia. E depois depois, e depois quando ele tá sentado no banquinho, no tipo, terminando o recreio ali do colégio, a velha lá do outro lado da rua começa a gritar as palavras para ele. É
4: mandando ele fugir, correr, né, sei lá. Sim,
1: e ela fala, ela e ela escreve palavras que estavam na casa, que é Santoni, é, lá que é alguma coisa laoti, é pandemonium. E Zazas. É, não, não chega a ser uma invocação, mas é uma, mas é uma fala que em latim faz sentido. Ah, que Basicamente, se eu não me engano, Santoni em Latim, ou, ou então é em hebraico, é alguma coisa assim, é meio que abrir, você tá ligado? É, então, tipo assim, ela fala então, tipo assim, abra é, o, o Laoti, eu não me lembro agora qual é o significado. Uh, e aí, Pandemônio, que a gente sabe que é o caos, né? Uh, então, meio que assim, abra a porta para o caos e. Ou então, tipo, abra para o caos e zazas, é, é uma entidade realmente. É uma entidade dentro da Goetia que é conhecida por, por atormentar as pessoas, entendeu? Então, nessa parte assim, eu falei: eita, eu não, reconhe eu não reconheci as palavras direito. Eu tive que pesquisar depois para saber. Direitinho isso, mas eu reconheci asas porque quando eu li sobre Alistair Crowley, que foi um grande magista, é, uhum. asas tinha em alguns rituais dele em que ele acrescentava asas que ele diz que é como uma entidade é, uhum. se revelou pra ele, né?
2: Que no caso é o Paimon,
1: não não é o Paimon, não é o Paimon, é, é uma outra entidade, é uma outra entidade.
4: E já é o finalzinho do filme. E aí você tá no questão, nossa, mano, é sobrenatural mesmo, um sinistro. O Pia chega em casa, vai dormir, a mãe tá muito louca lá porque viu o corpo da mãe. Ela manda o cara ir lá, mano, sobe lá e vê o que tá rolando lá em cima. Uhum. Ele sobe, e o que, que tá rolando lá em cima? O corpo da Vé não tá mais lá. Tem a silhueta do corpo, mas o corpo não tá lá e no centro
1: não tá lá ainda quando o cara sobe tá lá quando o velho sobe tá lá é quando o moleque sobe que não tá Isso. não sim sim sim, sim. ele, ele é. sobe lá para se proteger ele sobe para se proteger não né, é verdade
4: falei errado falei errado o velho não vê nada né ele só desce Isso. e fala que merda que tá acontecendo Exato. É.
1: E ele fala ainda assim porque que você não está a polícia
4: é, entendeu? aí depois e ele ia...
1: ainda fala assim, ah, é, enquanto você ia no
4: cinema era isso que você fazia, né? Ele, ele culpa ela, ela porque ela.
1: ele acha que quem abriu o, o túmulo, quem arrombou o túmulo e pegou o corpo da velha, foi ela. Uhum. E é minutos antes da morte dele. Só que aí eu pergunto para os senhores, se vocês lembrarem do, do sentimento, eu fiquei meio assim, que eu falei, mano se esse cara subir e ele descer e falar que não é nada então tá todo mundo maluco exato, eu vou falar assim tá todo mundo maluco essa porra desse filme é sobre doença mental mesmo só que aí quando ele desce e fala que porra é essa, porque você não chamou a polícia eu dei um alívio eu falei assim, ok, é sobrenatural mesmo, ah, vambora toca <risos> o barco.
2: Toco barco é o cramunhão
4: E a mãe tá com o caderninho de desenhos da, da, da filha, né? Da filha, E exatamente. fala pro cara, você tem que jogar na, 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 na... Tacar fogo, você tem que tacar fogo, porque se eu tacar fogo eu morro.
1: E, bom, posso estar posso tá errado. Mas a forma que eu entendi é que ela, ela tava afim de se sacrificar, você tá ligado? É Porque ela já tinha tentado isso uma vez, e quando ela tacou, tentou tacar fogo no...
4: Ela, ela começou a pegar fogo.
1: Exato, na, na, no braço esquerdo dela, começou a pegar fogo. E aí, quando ela apaga o livro, a chama também se extingue uhum. então é bizarra essa cena. É, é, e aí eu falei, ok, beleza. Porque aí ela fala pra ele tacar fogo, e que ela, ela ia ficar afastada, e aí ela ia pegar fogo. Isso é o que ela tava imaginando. Só que aí o é, cara joga, não, a hora que ela joga...
4: Ele pega fogo.
1: É ele quem pega fogo. E isso que eu vou explicar caralho. o porquê. Eu vou explicar o porquê. Hum. Mas depois que a gente terminar o filme. Então eu vou falar a genialidade. Dos detalhes que eu peguei. Quando eu assisti a segunda vez em sequência.
4: Ah, Nossa. demorou então. Assistiu uma vez. E depois já assistiu a segunda eu, vez?
1: A segunda vez pausando pra pegar detalhe. É onde eu peguei essa parada das palavras. Entendeu? Que
3: massa. Você fez bem com a, uma
2: visão mais analítica mesmo. Massa. A segunda foi a vista de cinéfilo Foi, foi A minha segunda vista Foi pra véia arrombada Eu quero ver os <risos> negócios que fala Que você é a vilã mesmo E todo tempo, mano Quando dá o um close na fotinho dela Ela não tá rindo Eu sou uma venha muito legal Tá rindo, eu sou uma véia arrombada pra que <risos> a gente, mano.
1: E aí Você até trouxe uma parte Que a gente tava esquecendo que é importante Que é uma grande revelação do filme antes do pai chegar com o filho que tinha acabado de sofrer lá no colégio a mãe tá em casa ela tá com um livrinho na mão porque ela vê o livro se mexendo sozinho e se desenhando os desenhos uhum. são sempre da cabeça do moleque como se o moleque tivesse morto ah. aí ela fecha o livro pega ele e, e ela, ela na verdade ela começa a revirar as coisas da mãe você tá ligado? E aí, ela acha, ela acha que está com dois tapetinhos é, que provavelmente é a mãe dela quem fazia, porque um tinha o nome dela, N, e o outro tinha o nome do irmão dela, que eu não guardei o nome. E aí, provavelmente era a mãe dela que fazia esses tapetinhos, porque ela se toca disso para revirar as coisas, porque quando ela tenta procurar a Joane, quando o bicho tá pegando, ela vai em busca na casa da Joane e fica batendo e ninguém abre a porta. Ah, é verdade, o, e o tapetinho também tá lá. Cara, assim. E a câmera dá um foco gigante no tapete. Uhum. Escrito é, Joanne, alguma coisa assim, Joane, alguma coisinha assim. Que era a mesma coisa que tava no tapetinho da, da Anne. Dá o start pra ela de tipo assim: porra, isso daqui parece com os tapetes que a minha mãe. Deu para mim e pro meu irmão, entendeu? E tanto que mostra a cena dela Olhando o tapete, que era dela e do irmão Ela coloca de lado, pega uma caixa E começa a abrir E aí ela acha, o primeiro livro É um livro todo em hebraico E aí quando ela mexe umas páginas Já tem uns, uns símbolos ali de invocação Aí ela pega um outro Que tá escrito em inglês Invocations E aí tá marcado numa página Do Paimon, que é onde você descobre Até qual é o demônio e aí tem toda a descrição ali da parada de tipo assim, o Paimon, ele, ele traz riquezas, ele. ele é algo. como é que fala? Ele é um mal, que não sei o quê,
2: blá, 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 e Prefere a aparência masculina.
1: Masculina, exatamente. E hum. aí. Logo, e aí a ficha dela começa a cair. E é onde ela pega os álbuns da foto da véia, lá no, na seita dela. E os caras e ela, tipo, sendo reverenciada, você tá ligado?
2: Ela pega o álbum do clubinho de adoração ao demônio e fica vendo a mãe dela com as amigas. E ela vê que a melhor <risos> amiga do clubinho de invocação do Capiroto é a porra da Joen.
1: Exato. Uhum.
2: Então aí a sua ficha cai junto com a ficha dela. fala, caralho, é tudo a armação Sim. dessa velha desgraçada.
1: Exatamente, filha da puta. E aí... Eu não vou
2: cortar o meu começo, não. Aquela velha é desgraçada, né?
1: <risos> e... e é bizarro, cara. É muito bizarro, porque, tipo assim, é uma personagem que a gente não vê. A gente. A gente só vê o rosto dela nas fotos, nessa hora de revelação. E que começa com todo mundo chorando por ela. E você descobre que ela é o centro da armação toda ela é a filha da puta arrombada que fudeu a família, entendeu?
2: Você acha que ela é mó legal? Cê... Eu, pelo menos, achei super dito quando é, a, a, a mãe da família... Eu só tô lembrando o nome da atriz, enfim. Quando a mãe da família fala que o pai não quis deixar o Peter se aproximar da avó, eu falei, nossa, mas a veinha parecia de ser tão legal, né? O que que tem?
1: E ela fala ainda eu entreguei ah, e até a fala dela é muito simbólica Quando você assiste pre... Procurando uhum. os detalhes Que ela fala o seguinte é, E em troca eu, eu dei Ela basicamente assim Eu entreguei a, a menina A filha e, e tipo, entregar Você não entrega um filho Você leva para casa da avó para ficar Mas você não entrega Você entrega o que? Uma oferenda Isso você entrega uhum. hum. Exatamente o uso de palavras aí. Sim, sim. Então o, os detalhes. É aquela mesma frase: o
2: demônio está nos detalhes. É. Oh, o que que eu. É porque, gente, eles não jogam essa trama do ritual para vocês é, no filme. É tudo muito nas entrelinhas. Você tem que fazer as conexões sozinho. As conexões que eu cheguei é a seguinte... Ele joga
4: assim, Eduardo. No final ele joga ele escancara na sua cara.
1: Inclusive, inclusive vamos lá. Vamos, vamos pro final. Vamos pro final. Vamos falar daquela desgraça. Vamos. É. Eu, eu, vou, eu vou começar... Acontece a tudo
4: isso. Aqui. O Pia... Ah, vai lá, vai lá.
1: <risos> o, o Pia acorda. Eu entendi que o Pia acorda depois que o pai dele morre, né? É, depois. Ele encontra o corpo do pai? Encontra, encontra. Mas, eu, mas é que eu entendi. Eu interpretei como... Se ele tivesse acordado com o um grito do pai, entendeu? Ah, Mas não, Mas eu não, não. eu não sei se foi isso. Eu não sei se foi tempo depois que o pai já tinha morrido já. Já
4: tava bem chamuscado já.
1: já <risos> bem chamuscado é bom. Uh, e aí o moleque acorda. Mano, aí, aí vem a cena. Meu eu gargalhei. Foi... É a primeira cena, eu gargalei. Eu sei qual a cena que é. Ali, ali o filme acabou pra mim. <risos> porque... Nossa... Eu não consegui, eu não consegui levar mais o filme a sério depois dessa cena.
4: Eu também fiquei, fiquei... Que?
1: Eu só dava risada e eu fazia comentários pra mim mesmo, pra tirar sarro da cena. Porque, o que que acontece? O moleque levanta da cama... E aí, aquele clichêzão de filme de terror, né? Que faz aquele movimento de câmera, que, onde ele aparece num canto, e o outro canto do quarto tá livre. Então você sabe que alguma coisa vai aparecer. Vai aparecer ali capítulo. claramente. Uhum. Só que o filme, isso, isso, eu, isso eu dou mérito, tá? Pro creditário, que ele não, ele não vem de jump scare. Então jump não, scare é uma parada que não rola. Isso eu fiquei muito nenhum. feliz. Não tem nenhum. Só que ali eu parei, eu falei, ok, alguma coisa vai aparecer, não é jump scare, porque eu falei, é o final, mano, até agora não fizeram nenhum jump scare, não é agora que os caras vão cagar a parada. Uhum. Ah, só que aí, a tia passa meio que voando, velho, flutuando, é. e eu falei assim, mano, que porra é essa? <risos> Negócio de scooby tá ligado? E eu gargalhava, cara, eu gargalhava. Hoje tá pela dona, né? Não, não, ela tá de roupa, ela tá de roupa. Eu gargalhava, aí o moleque desce, meio que, meio que preocupado, né? Puxa a porta, fecha a porta de quarto, não sei o que. Ele, ele tá indo na maciota, né? Aí ele chega, vê o pai chamustadão tá lá. E aí a câmera dá um close assim pra cima, <risos> e ela tá colada no teto. Nessa hora eu olhei e falei assim: meu mano, cuidado com o ninja ali, velho.
4: É, eu falei: olha lá, tio.
1: A ninja tá ali em cima. Eu falei, porra, a tia flutua, pendura na parede. E aí, e aí pra mim, foi, foi, foi fechar com chave de bosta. Eu Ele O
2: Tinhoso, Iago. Tinhoso. Não, não, mano,
1: se o Tinhoso vem dessa forma pra mim... Mas eu vou rir muito da cara dele. <risos> porque, maluco, o, o cara vira. E o que que tem, talvez... Isso, isso foi muito mais assustador do que a mãe dele voando, esse de pendurando na parede que nem um Isso realmente eu teria medo na vida real, que é um velho pelado.
4: Ele olhou pra aqui e eu falei assim, que merda, quem que é essa pessoa? O que que tá acontecendo? Uma silhueta no meio do nada, pelado, rindo,
2: com um sorrisão
4: assim, é, tô vendo o que tá rolando.
2: É, tipo, isso vai é de espectador mesmo.
1: É. Pra mim, pra mim o filme já tinha acabado Nela né, flutuando Mas assim, ali, ali eu gargalhei ainda mais Eu falei, não, irmão, eu te usei um cabenga De fora Essa pança eu usou... aí, eu... olhando o maluco véi.
4: É, nessa hora Eu fiquei, caralho, mano Agora vai, vai... Tava indo ladeira abaixo Agora o buraco chegou E a gente tá caindo no
1: buraco mesmo <risos> E aí o moleque Aí ela tenta atacar ele A mãe possui dona
4: Uhum. Sai correndo atrás da piada.
1: Pistolada. Consegue fugir, se tranca no sótão. Aí nesse momento eu falei, ok, agora vai aparecer a véia, mas a véia não aparece. E aí, de novo, que para mim, para mim, o final, na verdade, era para ser uma grande suruba. Mas eu acho que eles falaram, não, não, não suruba de 12 é meio que o limite, entendeu? <risos> tem um limite Gang bang de senhores porque cara, do nada o maluco, eu tô esperando aparecer o capeta e do nada me aparece o mesmo velho que tava peladão com duas velhas peladas eu falei, caralho, os caras querem fazer uma suruba com um moleque, e aí o moleque se joga pela é. janela
4: não, não, peraí, não peraí uma mas... suruba de cadáveres ah. Ah, assim, ele sobe lá, ele encontra a, uma foto dele com os dois olhos furados onde era pra estar o corpo da avó. Daí, nessa hora, ele vira pra trás, que é quando ele vê o velho com as duas véias. Lá, eles dando risadinha pra ele, assim, e ele começa a escutar um barulho.
1: Ah, é verdade. Eu tava esquecendo. Boa. Eu também engargalhei pra caralho. Dele olha pra é.
4: cima, é a mãe dele...
1: Se esfaqueando.
4: É, cortando, né? Arrancando o, o, o pescoço com uma... Ah, sei lá, uma servinha.
2: É. É. Nossa, essa cena é forte, mano? Pela madrugada.
4: O Piá se joga da janela, ele cai assim, daí você fica. O Piá morreu.
3: Aí parece que sai um, pega uma alminha assim, começa a luzinha que aparece no filme, assim, ela vem vai caindo bem sutilzinha assim e cai nele, assim,
4: acho que na cabeça, né? Aí ele acorda no. Isso daí é muito o barulho do corpo da mãe dele caindo no chão e uma uma sombra, né, passando por cima dele. A hora que ele levanta e aqui é a hora que eu e o, eu e o Eduardo acha que o filme te, tinha que ter acabado. Ele levanta é olha para frente, a ah, não sei se é nessa parte, ele olha para frente e faz o barulho que a irmã dele faz. Ele Isso, faz. Aí
2: acabou. Letreiros, hereditário, uma promoção Ariaster. Ia ser o melhor ah! do universo. Ia ganhar Oscar, ia ganhar as paradas todas. Não, ele me bota mais 10 minutinhos desnecessários no filme. Ele, ele, chega, ele chega pra você e fala Oi, você é espectador que estava curtindo esse filme até agora Você é um burro, então eu vou te explicar aqui Venha comigo <risos> mas,
1: mas então, essa sequência toda de terror Ela é muito farofa, cara Não dá <risos> ela, ela, te, ela, ela te desconecta do filme de uma forma Você dá gargalhada com a parada É tão engraçado que é, velho Eu
4: achei farofa, mas pra mim... Eu, eu acho que o, o ficaria mais legal ali. Porque ia continuar a questão. Era sobrenatural, tava todo mundo louco, o Pia não viu Eles isso. Podia
3: ter cortado o filme pra deixar você finalizar o filme na sua cabeça, né? Mas não. Eles preferiram é... entregar o filme de cara lá no final, né, mano? Aí ele,
4: o Pia continua olhando pra frente e ele vê o corpo da mãe dele flutuando.
1: <risos> Essa parte eu ri de novo sem cabeça e ela começa ela começa devagar cara ela faz tipo assim tec aí tec com a outra mão aí tec tec aí de repente ela vira uma máquina tec 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 é. comecei a, rir. A, a cena a cena é horrorosa porque tipo assim se você imaginar aquilo acontecendo na vida real você vai ficar horrorizado é um negócio perturbador mano eu comecei a gargalhar eu falei não, não é possível depois dela bancar a Ninja. Ela tá se esfaqueando freneticamente, assim, tipo,
2: ah. Ah, tô na balada, entendeu? Mas aí que tá no você tá no erro, Iago, você leva como se fosse, você tem que pensar que aquilo tá acontecendo na vida real, pra você se importar com a vida. Conex...
3: E tem conexão pro negócio da cabeça, né, mano? Ela tá arrancando a cabeça.
1: Mas du, se fosse na vida real, eu, se fosse esse moleque, eu já tava correndo mais muito, eu já tava na estrada, ah. velho. Eu não tava correndo dentro da casa.
4: Quando eu vi o, o, o cara, eu já ia ter saído correndo. Eu não ia nem esperar minha mãe pular da, 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 da janela pra correr atrás de mim.
1: Maluca, eu ia meter o pé nessa porta e eu já ia estar tá na estrada. Os velhos iam ter que correr atrás de mim. É. Eu e o ah. hoje
2: já tivemos uma experiência com o oculto. A gente não correu. Nós fomos corajosos como um filme de terror. Vocês
1: são besta? Ah, não. Não, mas, mas calma lá. Uma coisa, uma coisa é você ter a experiência, pô. O... Na vida real. Não. Seja ela induzida porque você quer ou ocasional. Outra coisa é você chegar na sala da sua é. casa e você ver o seu pai chamuscado, maluco. Eu já tinha corrido há muito tempo da Sua
3: mãe tua, é, mano. Nem mano nem me deu bom tempo de chamar a polícia. Eu ia tentar pegar o negócio. A primeira coisa na minha frente sair correndo, falar pro caminhoneiro senhor me ajuda.
1: Então, assim, vamos lá. O menino não é brilhante, mas é um instinto de sobrevivência que todo ser humano tem. Então, assim, se fosse levar pro lado, assim, do filme realmente, do real, entendeu? Mano, as decisões dele foram todas erradas. Não, mas aí,
4: tem as questão das decisões erradas. Mas, de novo, a gente tem que voltar pro o que tava acontecendo até então. O Pia acabou de acordar de uma semipossessão. Ele acabou de arrebentar tá a própria cabeça numa carteira ele acabou de ver o corpo do pai dele queimado e ele olha pro lado e vê uma pessoa eu, se eu, 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 imagina eu aqui agora, eu olho pro lado vejo uma pessoa, eu saio correndo mas imagina você com tudo isso você nem consegue processar o que tá acontecendo, você olha pro lado você vê um cara sorrindo para você
2: é mano é um estado de choque atrás do outro, ele sai de um estado de choque e entra em outro.
4: Ele deve pensar assim, o que eu tô vendo não é de verdade, o que eu tô vendo aqui não é real. Ah,
1: mas ainda assim ele correu da mãe. Sim, porque a
4: mãe correu atrás dele, quando a mãe caiu, correu atrás dele, ele correu também.
2: Ah, mas veja bem, isso aí já tava sendo preparado, Iago. Ah, é, foi preparado na parte que falou que ela não queria ter ele. E ela achar que ele é culpado pela morte da menina.
1: Ele tá com medo de, de, dela. Sim, mas assim, eu não tô tentando justificar nada. Eu só tô falando que tem um instinto de sobrevivência. Na hora que a mãe corre atrás dele, o instinto bateu, ele correu. E o que ele fez foi inteligente. Que é o quê? Ele subiu no sótão. Um lugar onde a pessoa entrar ia ter que ser pela janela é o único ponto de entrada. Então, assim, a não ser que tivesse alguém lá dentro já, né? Que fosse muito premeditado. Caso contrário, só tem um ponto de entrada. Entendeu? Então, assim, isso foi inteligente da parte dele. Nessa hora eu bati palma. Eu falei assim, ok. Ele tomou uma decisão inteligente. Só que como é, a parada é sobrenatural, tipo, meio que foda assim Não tem o não tem que você fazer, entendeu? A... Ah a não ser você tentar correr para fora da casa, que é o que ele tentou fazer quando ele se joga pela janela. Só que ele acaba morrendo, não sabemos como, porque não era uma janela tão alta assim. É. <risos> mas ele morre.
3: Ah, quebrou umas costelas ali, o Iago, daí né
1: daí No máximo, ele quebrava uma costela, um braço, mas dava pra levantar e é. sair correndo. E não, não é, ele morre. E aí, acontece essa cena final, aí. Não, entendeu? Aí ele, morre, cena ele, final. ele morre? Ele não morre. Não, ele
3: morre, ele morre. Ele morre, dele é possuído pelo Paimon. Daí cai a, a, a alminha dele. Exatamente,
1: né? exatamente. É isso
2: aí. O que eu entendi é o seguinte: eu acho que ele já estava possuído. Ele foi possuído no ritual que a mãe. Eu acho que ele. Pula na janela no rolê de tentar se matar mesmo, só que aí o mal já tava feito. Ele morre, o espírito dele sai, e quando volta é só o bichão. Pode ser,
4: pode ser. Tá, tá, não, peraí, peraí, aqui, porque pra mim agora, ele
1: morre? Ele morre. Ele morre, ele
4: morre.
3: quando ele cai, ele morre.
4: Ué, mas eles não precis, eles não precisavam, o, o Paimon não precisava de um hospedeiro masculino vivo?
3: Não, então, aí meio que troca, tá ligado? Porque daí cai a alminha cai, né? Até ele, na, na cabeça dele meio que o pai mão entra, tá ligado? É,
1: ele precisava de um corpo. Isso, é. ele precisava de um corpo masculino.
3: Eu acho que a alma do menino precisava morrer pra ele poder entrar, tá ligado?
1: Exato. Entendi. Tudo isso foi pro menino morrer. E o corpo dele. E como ele já tava sendo, sendo visado como o um receptáculo. É, é, ele começa a ter essas visões porque ele começa a ser atormentado pela pela seita e também por espírito do próprio Zazas que a mulher invoca. É o que, na minha, no meu entendimento, depois que eu vi a segunda vez, não é o Paimon que faz aquilo com ele, mas sim os Zazas. Agora, se o Zazas é Paimon, aí me desculpem, caros ouvintes, eu posso estar cometendo um erro aqui. Eu, eu interpretei dessa forma como o clã. Tentando deixar ele cada vez mais debilitado, até o ponto que ele se joga e ele acaba morrendo. E aí aquela luzinha é o Paimon entrando. Quando ele levando ele faz o... Já é o Paimon.
4: Já é o Paimon. Entendi.
3: E o Paimon, ele já tava no filme já, não tava, mano. Por causa do, da Charlie. A Charlie era tipo um receptáculo. Eu acho que ela agia esquisito, porque já, o Paimon já tava tipo, dentro da, do corpo dela. Exatamente. Só que o corpo dela não, não, não tinha a carga necessária pro pai irmão, tipo ser o um fodão, tá ligado? E era feminino.
1: Era feminino, exatamente. Não era é. forte o suficiente porque era feminino. E o Paimon gosta de habitar em homens. Então... É. E aí é onde começo, vou falar aqui do, da, da genialidade dos detalhes do, do filme, que é, vocês lembram a primeira cena de, de terror que acontece no filme, você fala... Ah, véia! Mano,
3: gente, deixa, deixa, eu abrir, deixa eu abrir o parênteses nessa hora, tava assistindo eu e a Bia, aí teve negócio lá dela, já tava lá mexendo a caixa, pá, daí ela desliga a luz. Aí eu olhei pra TV e falei, mano, você tá vendo a mesma coisa que eu que A menina do meu lado não, não tava acreditando que tinha visto. Falei, mano, eu tô vendo. Ah não, não tô vendo nada, não tô vendo nada. Falei, mano, vou voltar de novo. Eu voltei fui, voltei e fui. Falei, mano, presta atenção no que tá acontecendo. Aí apareceu o Vulto, falei, mano, tá acontecendo de verdade. Mano, por um instante eu achei que só eu tava vendo aquela merda. Eu achei que eu tava ficando louco junto com o filme, essa mano. Essa
2: cena é bizarra. Essa cena é cabula,
3: essa, mano. A última cena que eu vi assim, fiquei chocado, foi no Exorcista, mano, que aparece um demônio no, numa porta lá, mano. Eu fiquei assustado nesse nível. Mas prossiga, Iago. Desculpa. E, ter
1: e aí ele, ela vê a véia, ela se assusta porque ela viu a véia, mas ela também não acredita no que ela vê. Tanto que depois ela comenta com o marido no quarto... E ela acende a luz. E aí, a hora que ela acende a luz... Não tem nada. Né? Aí ela paga e realmente sumiu. Não volta. A velha não volta mais ali. Ah, só que antes de sair do quarto... Ah, bom, sabemos né, que ela é uma artista... E ela tá fazendo um projeto que é sobre a vida dela. Em, em uhum. cenários. Ela está fazendo cenários da vida dela. O um cenário que ela olha é da mãe é da mãe, é ela amamentando uma criança na cama e a velha chegando, oferecendo o peito pra amamentar aquela criança também, e aí isso tem a ver porque é a cena que aconteceu na vida dela e que a gente só vê no Sim. cenário feito peito por ela e ela vira a parada de costas pra não ficar encarando ela e fecha o ateliê, entendeu? Uhum. e vai pro quarto qual é a parada? Quando você começa, vocês ficam novo buscando os detalhes, você pega numa fala ou outra, bababata, total, e aí, quando ela tá lá no, na reabilitação, com, com o pessoal lá no anonimato, a, essa fala dela de que, tipo, eu entreguei a minha filha, tem um sentido maior, porque a cena da amamentação, na verdade, não é o Peter, é a Charlie. É. E,
2: por é, que porque a Charlie. O Peter não deixou.
1: Exato. Só que por que, que a Charlie também? Porque a velha já sabia que desde o nascimento da Charlie, não era um ser, não era um ser humano, era o Paimon. O Paimon, ele renasce na menina. Não é, oh. não é antes, ele não possui a menina antes. O Paimon é a menina, a menina. desde o nascimento. Então Ola. ela. Ela cuida da Charlie com carinho porque ela tá cuidando do senhor dela, do mestre dela, entendeu?
3: Oh, caralho, mano.
1: Que véia escrota. Que loucura, caralho, mano. É, só que... Então, por isso que, tipo assim, quando você pega esses detalhes, acaba, acaba a dó pela menina. Porque você fala, é o demônio. Não tem, não, não tem outra explicação. É o demônio. É, mas ela não
2: sabia que era o demônio, mesmo sendo.
1: Então, aí é que fica meio dúbio para mim, entendeu?
2: Não, eu acho que eu não sabia não. Será? Acho que não. Eu acho
1: que
4: eu não sei, mano. Ela tinha alergia.
1: <risos> mas, pode, mas pode ser Mas pode ser tudo Feito de caso
2: pensado
3: É E o que mostra também dela ser um casco Meio fraco também é, né?
2: Não ser o corpo correto Exatamente A amarração que eu fiz da história Com esses caquinhos que vai pegando é a seguinte A Vera de um culto Ela se torna a líder do culto Ela quer Chamar o capeta e ela quer que seja na família dela por conta da liderança dela. Ela descobre que a filha tá grávida, descobre que vai ser um menino, tenta se aproximar pra fazer as mutretas com o moleque, o marido Exato. não gosta, fala, sai fora, irmã. Só que nessa, ela já fica lá no âmago da família. Uhum. Quando vem a próxima gravidez, ela já faz as maracutaias tudo quando nasce uma menina. Aí o que que ela faz? Ela fala, ah, beleza, vou cultivar nessa menina aqui. Quando for propício, passo para o moleque. Só que o que que acontece? Ela perece e o plano tem que mudar. Aí começa toda a bosta. Porque ela já não tá mais ali para agir. Isso foi o que eu amarrei na minha cabeça.
1: Ela, ela não tinha contato com o moleque também, né? O que, sabe qual é uma outra parte depois que eu peguei? Depois teve... Ah, mas, é, mas muito pouco. Porque, assim, o que dá a entender é que toda essa preparação ela tem que começar desde cedo. Sabe hum. quem que ela tentou? sim. Sabe quem que ela realmente tentou?
3: No filho dela, da Anne. É.
1: Só que o cara, o cara começa... Fala que ele é esquizofrênico. Mas aí, tá, será que ele é esquizofrênico mesmo? Porque o Peter... O Peter, ele também tem visões, ele também vê as coisas, e isso faz parte da... como doença, né? Poderia ser sintomas de esquizofrenia também. Só que poderia ser, na verdade, o Paimon já rodeando o cara, e por conta que ele achava que era esquizofrênico e ele não queria passar por isso, ele foi cometer o um suicídio, e aí estragou o primeiro plano da velha. E o que forçou ela, a mudança de plano dela, na verdade, é quando o filho se mata, que ela queria que o filho fosse o receptáculo do Paimon, e aí ela tem que mudar toda a parada para que... E aí a filha fica grávida, e quando a filha fala até que ah, ah, eu tentei te abortar e eu não consegui, eu tentei todos os métodos e eu não consegui,
2: a véia tava mancomunada.
1: Exatamente. É a velha orquestrando ali na magia pra que realmente o menino nascesse pra que o plano dela desse certo.
2: Esse filme é genial demais. O vilão principal do filme nem aparece. Você vai tomar no cu. Mas, mas, assim, mano, esses pontos que você tá apresentando, assim,
3: da editária, eu, eu não tinha pegado, não, mano. Esse negócio da relação da Charlie do, de nascer e tal, mano. Muito fácil, mano. Legal,
1: velho. Pois é, é muito, é muito louco, velho. É muito louco. Quando você busca assim, essas, esses detalhes, é, é bizarro. E até, até a própria. As, os nomes, né? Gravados na, na parede. É, porque até então você não entende. E dá um close também, né, nesses nomes. Eu ficava tipo, mano, o
3: que, que quer dizer? Qual, qual é o significado disso aí, mano?
1: exato exato e você não liga tipo na primeira vez que não. eu assisti eu caguei para esses nomes na parede você tá ligado é, parece
3: até eu acho que no poste onde que a Charlie bate a cabeça esse pá não é não o, o no poste
1: no poste é o é o emblema do Paimon que tá é, que tá engravado é o emblema ah, do Paimon.
3: Ah, então às vezes cravaram lá para tipo, já ser o ponto do ritual também, não é?
1: Exatamente, é o ponto, na verdade, a marcação de onde, de onde o espírito ia se libertar, entendeu? Porque a menina ah. morre para que o espírito se solte, entendeu? Uhum. E aí tava marcado com o símbolo de Paimon o poste. Então, tipo, tem toda uma simbologia. Tem toda essa simbologia. E, só que assim, é um detalhe É um detalhe que você tem que se agarrar A ele a primeira sim. vez que assiste E você não se agarra, você tá ligado? Porque é, é um detalhe Você não vai ficar que... anotando o que tá escrev... Escrev... Exato. escrito sim, né? Exato Você tem que prestar atenção na história Você não vai ficar guardando o símbolo que apareceu sim. Porque mais tarde No final, na revelação Esse símbolo vai aparecer na parede E ele vai aparecer no livro da velha Entendeu? Você não ah, grava isso é. Você não guarda a primeira vez você deixa despercebido exato, é só na segunda vez que você reassiste isso, tá ligado? por exemplo essa, essa peça da mulher da velha oferecendo o peito pra amamentar a criança a primeira vez que eu assisti eu interpretei ela como não sendo uma cena da vida da mulher mas só sendo uma cena maternal e como ela tinha acabado de ver o espírito da mãe eu falei, bom, é só pra fazer uma relação de maternidade uhum. entendeu? Eu não tinha assimilado que nós... Nossa... Você essa, essa conexão. Exatamente. Eu nem imaginei que era uma cena da vida dela, entendeu? Eu, tipo, pra mim era só pra fazer uma analogia ali. E aí na segunda vez que você assiste já sabendo que a véia era a chefe do, da seita... Aí tem outra perspectiva, você vê outro cenário outra cenário e aí você fala, OK, então já era, já o plano já estava acontecendo muito antes da criança nascer, entendeu?
3: E ela tava, fazendo isso por, ela tava fazendo isso por questão de ambição, não era, mano? Pra, pra tipo, ter fortuna pela, pra, pra família. Era proteção e fortuna.
2: Ela, então ela tava é. em
3: busca da... é, pode crer.
2: O livrinho até fala, né, que o Paimon traz fortuna e prosperidade pra quem chama ele, quem convoca ele.
3: Que desgraçada, mano. Ela faz isso. Tipo, ela sacrifica um membro da família pra, tipo, melhorar a, 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 o resto da família, mano. Não faz sentido. Mesmo, Não, e mano. o pior
2: de Ué, tudo. Todo é,
4: mundo é, morreu.
2: é que ela morta pede pros lacaios dela, entre aspas, continuarem o um plano, mesmo com ela, uhum. uhum. ela morta.
1: Mesmo com ela morta. E qual é a parada? Outro detalhe também que é fantástico, cara. Ah, que, eu, que eu até. É que eu sei qual é o símbolo de Astarot. E, e quando apareceu o símbolo do Paimon, eu não tinha sacado que era do Paimon, mas eu tava achando... O
2: Tarot não é World of Warcraft?
3: Não, mas ele aparece na, na Goécia também, ele é um dos 65 duques do
1: inferno, é. Exatamente,
2: sabia não, sabia ele, não. É, ele
1: é um grão-duque do inferno.
2: Olha, quem diria o Warcraft é do capeta, credo,
1: <risos> Ah, mas tem em tanto lugar a cara, a tem tanta influência em, em várias coisas na cultura pop. Paimon também, cara,
2: Paimon tem coisa pra caralho. Paimon tem, mano. Tem até no Dragon Ball.
1: Sim, sim. O Dragon ah, Ball, é Genshi, esse joguinho aí de, de viciante de cassino aí, é o Genshi, tem lá Paimon também, tá, tá em tudo, mano. Todas as simbologias aí, o pessoal não faz nem ideia.
4: Esses seres, eles não. É, 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 né, retratam como demônios e tal, né? Uhum. É, eles são entidades. Eles são é, deuses. Se eu não me engano, Paimon era um deus mesopotâmico. Isso. Que depois, né, por conta dessa questão do cristianismo. Ah,
1: foi demonizado.
4: Foi demonizado. Eu acredito que a maioria dos, é, das entidades da Goécia sejam
1: né, esse tipo de acontecimento. Uhum, sim, sim. E Paimon, sabe? Uh, Paimon é fazer, a língua fazer. Uh, significa promessa ou pacto. Essa, essa é a tradução de Paimon. E ele influencia o que... E aí foi onde causou a minha confusão... Até, até o... A, na primeira vez que eu aconteci, né? Que... Não, que aconteci, na primeira vez que eu assisti... <risos> uh, eu tava achando que era Astaroth. Por quê? Astaroth tem um contato muito forte com artistas. Entendeu? Ele, ele consegue influenciar artistas também. É, não só artistas. É, ciência, várias coisas... Só que o Paimon também. O, o Paimon, ele influencia bastante os artistas. Se eu não me engano, os ci cientistas. E tem mais uma outra coisa lá. ele revela algumas coisas. E o Astaroth, ele influencia também artistas e tal, tal, tal. A, a músicas e o enfim. A, e ele promete tesouros. Essa é a grande diferença. E que, na verdade, é a grande diferença até no filme que eu acho... Bom, pelo menos eu não li em nenhum lugar... Mas eu acho que pode ter sido um erro ali do, do pessoal... Ou então eles colocaram só para ter uma, um propósito, né? Que é... Uhum. Na Goetia... Paimon não é descrito como prometendo dinheiro... Ele promete prosperidade e paz para os seus seguidores... Além de conhecimento... Mas ele não promete dinheiro... Quem promete tesouros uhum. é o Astaroth... A Astaroth promete revelar tesouros escondidos... Para os seus seguidores. Então, tipo assim, eu acho que pode até ter sido um, um errinho ou alguma coisa que eles fizeram de propósito mesmo, só para dar um, um toque mais humano na velha, entendeu? E, tipo assim, ah, ela tá lá atrás de dinheiro, é isso.
2: Duas coisas que eu acho que são pertinentes de falar sobre o Paimon é que ele é representado como um homem com um o rosto afeminado. Então é um homem com cabeça de mulher, vejam vocês. O trecho que eles falam no filme Os Asas Asas é, é, são palavras do Aleister Crowley na suposta conversa que ele teve com o demônio Corozon.
1: Uhum. Ah, foi com um demônio, então. É, eu fui é outro Foi um demônio... outro demônio que revelou pra ele a palavra.
2: É, eles utilizaram Entendi. essas palavras no filme, mas... Não tem nada a ver com o Paimon.
1: Entendi. Mas é, o, mas é uma entidade. Então é o que eu falei na hora que eu mencionei Alistair Crowley também, entendeu? Uhum. Porque a, a frase faz sentido, entendeu? Que ela... o Já, já esqueci as palavras já. É, não sei o que, Pandemonium asas. Ah, que é meio que abre as portas para as asas, entendeu? Alguma coisa assim. E aí é muita treta, mano. stop e tipo assim, a... é, é, o, é o Paimon aí a velha invoca, aí tem essas coisinhas pequenininhas, né, da, ela, ela amamentando, tal, tal, tal. Qual é uma outra parte que a, a hora que eu vi também que o cara degringolou, o pai, é a hora que ele tá sentadão tomando um uísque no trabalho. Vocês lembram dessa parte?
4: Eu não lembro. Pra mim o velho nem trabalhava.
1: ele tem um, ele, tá, ele tá lá no escritório dele lá e tem uma hora que ele dá um uma tomada no uísque, assim, e, tipo, o filho dele, ele tinha acabado, eu acho, de discutir com a mulher, tá ligado? E aí, o filho dele tava passando por problemas, e é quando ele ah, recebe
3: o e-mail... Da... Ah, é e-mail lá da, da escola, não é?
1: Não, não, é o e-mail do nada, ele tá, ele tá lendo, na verdade, a mensagem com relação à escola, e, de repente, chega um novo ah. e-mail, quando ele clica, é o pessoal da funerária é, bom, mandando... Bom mandando a foto de quando desenterraram o túmulo da velha. E aí, e aí ele fica com aquilo na cabeça, e quando ele volta pra casa e ele culpa a mulher, é porque ele já tava com aquilo na cabeça, quando ah, por conta das, das fotos que ele viu e tal, entendeu? Tem toda, tem toda essa parada aí também. E Gui, não sei se ah, eu, eu acho que você não sei se você estava aqui já, a hora que eu mencionei do irmão da... Da mãe? Da N? Não. que o que que acontece? Eu falei o Duio que hoje estava aqui, mas eu repito para ti. O, o plano, o primeiro plano da velha era, na verdade, com o próprio filho. Não era nem com os netos. O, porque o filho é descrito com esquizofrenia. Você tá ligado? Uhum. Então, o moleque, todos os sinais que ele começa a ter... Quando ele começa a, a ver algumas coisas e tal, tal, tal... São sintomas que pode se encaixar numa esquizofrenia também. Uhum. Só que o plano da velha foi por água abaixo... Porque ela não esperava que o filho tirasse a própria vida. Então o moleque quebrou as pernas da velha... E ela teve que procurar outra coisa. Só que aí logo em seguida a filha fica grávida... E aí é um menino, e aí ela age junto com a seita para que o menino não fosse abortado. Porque, a, a tipo assim... Caraca! É, mano. porque, tipo assim, fisiologicamente, se a mulher tentou de tudo para abortar o um moleque e ela não conseguiu, não tem outra explicação que não o sobrenatural. Verdade.
2: É. Não resta muita coisa além disso.
1: Exato. Então, tipo assim, é, isso foi a conclusão que eu cheguei. Tá? Eu não sei se realmente é essa parada Foi a conclusão que eu cheguei a assistir Depois pela segunda vez
2: Mas é um filme bom, cara É um filme legal com exceção do final é. A única coisa que eu gosto Do final, depois do É que eles colocam A coroinha no moleque E isso tem a ver com a mitologia infernal Porque o Paimon, se eu não me engano É um dos três reis do inferno Três? Não São,
1: São nove reis Não são reis nove...
2: três, não é?
1: Não, são nove reis.
2: São nove duques?
1: Não, não, são nove reis, sete príncipes. É, duque tem uma caralhada, velho. Eu
3: acho que é 65
1: duques, né? Não lembro. Eu vi umas coisas assim também. São nove reis. E o Paimon é o último. O Paimon é o número nove. Tanto que na Goethe, quando você pega um livro de Goethe e você começa a entrar na parte das, das entidades. O Paimon, ele é a nona entidade que é apresentada pra você. Ele é o último rei.
2: Pra mim, que eram só três, mas eu devo estar confundindo com a Lorda Vertigo. <risos> 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 <Claro>. <risos> Gente, mas a gente já falou do filme Já falamos das nossas impressões De um pouquinho de mitologia infernal Tem algo mais Que vocês querem falar?
4: Sim, eu quero falar Que Aquela seita toda na casa do Pia Foi a parte mais aterrorizante De tudo, velho <risos> Puta que pariu, mano Todo mundo peladão lá em volta da casa dele E falei
0: Tang suruba
2: eles não perceberam o, o, o pessoal invadindo a casa deles, tipo... Mano, eles...
4: como que eles não perceberam que é... um monte de gente entrou dentro da casa deles e colocou um corpo no sótão, no
1: porão, sei lá? Ah, mano, mas vou falar, vou, vou bater a real, tem um caso aí, não sei se vocês já viram, que puta, é, é bizarro, mano. A ah, tia que vivia, que vivia uhum. no sótão do apartamento do maluco, e à noite ela descia, mijava Meu na Deus cozinha Deus. e pegava comida, velho. E, e o cara passou, tipo, semanas até me desconfiar. Vai saber quanto tempo essa tia já não tava lá, velho. Sim. É sinistro.
4: Eu lembro desse rolê aí. Tem isso. Mas a questão é que é pra levar um corpo lá, mano, tipo, precisaria de pelo menos umas três pessoas. E é difícil a casa ficar sozinha Esse, Nesse caso o cara poderia sair de casa A mulher ainda deu um jeito de entrar Beleza Mas na casa deles é, A mãe sempre estava
1: lá É Mas ela também muitas vezes estava ficando no trabalho né? Uhum. É, mas realmente é, não, é, não é algo fácil de, de se fazer né? Ainda mais para um de velho
3: ah, mas aí eu
1: acho que eu entro no caso do, do
3: sobrenatural, natural, mano, é? É, mano. os caras devem
4: ter as manhas, eles já devem ser mais velhos já. Eles, eles eram novos na época dos hip, mano, então eles dão o jeito deles.
1: É, não, é, isso, isso é, mas assim, é, é, uma parada, é uma parada se pensar realmente, porque não é fácil, né? O, o Bang é muito louco.
2: Só pra não ficar falho, quem manda no inferno desse comics... Antes do Lúcifer voltar pra Terra no Sandman, é o próprio Lúcifer, Beuzebu e o Azazel. Hum, Azazel.
0: Azazel.
1: É, lá no
2: DC, pode crer.
1: É. Ah, é, e Azazel. Tá, ok, beleza. Porque, se eu não me engano, são, são os próximos ali mesmo.
2: É, mas o, o, o Lúcifer não fica nada contente com isso, não, porque ele perdeu o poder, né? Tudo que ele vaza. Mas... E aí, gente, voltando ao filme...
4: Olha, mano, não tem mais nada pra falar, porque muita coisa do que vocês disseram foi uma revelação pra mim, porque é... eu só assisti uma vez, né, no, no, no sábado, e eu não tinha pego todas essas nuances aí, não. Né, eu não, não, não tinha pego.
2: Eu também descobri algumas coisas hoje, foi, foi divertido. Uhum. Eu também
1: tenho. Crianças... Se vocês têm estômago fraco ou psicológico mais fraco ainda, fiquem longe da E ah, ah, Fiquem longe, eu fique de novo.
2: Fique longe da goétia se você tiver estômago forte e psicológico forte também, amigo.
3: Hum. <risos> Bem, fique longe. Por hora Ele fique longe.
2: para vocês. Não debrecha para o Satanás que o Satanás hum? é complicado. Mas então é isso, pessoal. É
4: isso. É, o, é, isso aí. Pode ser.
2: Acho que é isso, é. Os senhores. Ah, é isso. Hoje é falamos do hereditário. Um ótimo fim. Indicamos a todos vocês. Se você gosta de terror, a chance de você gostar é muito alta e fica essa indicação no Mastermind aí. Um beijo pra todo mundo. Uh! Mas
4: se não for. Mas se você for pensando em é, Jumpscare ou algo do tipo pode ir embora, porque não é esse tipo de filme, esse filme ele vai mexer uhum. com a, a sua... Você vai ficar...
3: Psicológico, se prepare, é. porque é um filme que você sai depois pensativo. E se sua avó é muito boazinha com você, desconfia. desconfie.
4: É. desconfie. <risos> Tome cuidado com as veinhas boazinhas que você encontra na rua, te oferecendo ajuda.
1: É.
2: Desconfie de qualquer senhora boazinha. E já sabe, se escutar, corre.
1: Corre! Ai, meu irmão. Precisamente faz <risos> uma loucura. Até semana. Alô! É. abraço. Acabou? Ah,
0: Acabou, fui. 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 Now they only block the sun
2: Douradora do demônio? É, é. É. Calma, Calma mas daí
4: aí você já tacou, <risos> você já puxou lá do fundo é. ah. assim, ó, A flecha e falou no peito, tá ah. <risos> Podia ter guardado.
2: Ah. Gente, não tem
4: ninguém adorando
2: o não. É brincadeira, não. Ah, é verdade, <risos>
3: né? A mãe ela só tinha um... ela, só... Ela também parecia que tinha algum problema psicológico também, né,
2: mano? Não, a família dela é zoada, pra caralho, lógico.
3: É, tanto que eu achei que, tipo, a falou assim, ah, mano, vai ser um filme de terror assim, que a galera vai ser é um negócio de, tipo, coisa da cabeça.
1: E que preconceito é esse, Eduardo? Que preconceito é esse? Não pode que mais adorar, adorar um demoninho.
2: Adorou o capeta, pra mim, tá instantaneamente cancelado. <risos> é, eu tô então, saindo aqui. Assim,
1: vo, Voltando. Mentira, mentira. Eu, porque eu hoje dá o cu pro satanás. Ah, vai tomando
3: seu cu, rapaz. Que delícia. É.
4: Mas então, eu perdi a minha linha de raciocínio.
2: Eu ia falar que tem uma pessoa que é a grande errada da família, que é a Toni Collette, essa atriz incrível, é. maravilhosa, que queria defender sua família das garras do demônio.
4: Não, é, mas depois disso eu ia falar outra coisa, porque eu só ia mencionar isso e ia voltar pra contextualização. Eu não ia falar quem que era, só ia falar existe uma pessoa que tá muito errada e eu não vou falar quem é, isso que eu ia falar. Ah, tá. Daí o Eduardo já foi lá e já mandou a avó. Não,
2: eu falei
3: aleatoriamente, também contribuiu nisso, mano. Eu, eu vou
2: cortar, pode deixar que eu vou cortar. Ficou engraçado, mas eu vou cortar.
1: Isso pode entrar no final.